0: mi gente
1: chao amici
0: trabajo y cultura latinoamericana
1: el mundo de la inmigración in en italia.
0: Ben trovati amici nella trasmissione Hola mi gente, ciao amici, il programma bilingue italiano-spagnolo della Radio Vaticana. Vi saluta come ogni settimana Marisol Flores. Il programma di oggi è in collaborazione con il CAF Will dell'Umbria, infatti stiamo con il dottor Luciano Marini, il suo presidente a chi diamo il benvenuto. Buongiorno Luciano.
1: Buongiorno, ben trovato anche a te Marisol. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Luciano come ogni settimana ci porti argomenti importanti per i nostri radioascoltatori oggi infatti parleremo sugli assegni familiari tanto attesi da tutti i lavoratori lo sportello radiofonico di informazione e assistenza dei lavoratori e dei cittadini tutte le esigenze e i problemi relativi a ogni categoria sociale possono trovare una risposta e un aiuto concreto Sintonizza Radio Vaticana, programma Hola Mi Gente. Ciao amici.
1: In collaborazione con il CAF Will dell'Umbria.
0: Luciano, ecco, come ogni anno, sta avvicinandosi il momento per la presentazione della domanda degli assegni familiari. Infatti la domanda va ripresentata annualmente per il periodo che intercorre dal primo luglio di ciascun anno fino al 30 giugno dell'anno successivo prendendo però come riferimento l'ultimo reddito annuale disponibile, in questo caso ovviamente quello del 2017. Vediamo quindi di approfondire l'argomento molto interessante di oggi, cercando di scoprire i requisiti, le modalità di invio della domanda e gli importi spettanti ai richiedenti. Tanto per cominciare, Luciano, facci capire come funziona l'assegno per il nucleo familiare, a chi aspetta questo beneficio e sulla base di quali parametri ne viene determinato l'importo.
1: Sì, come stavi introducendo te, Marisol, in effetti eh, gli assegni familiari eh, sono un beneficio ecco, di natura economica che non è l'importo ovviamente fisso, ma dipende su, in quanto eh, si differenzia sulla base di alcuni parametri diciamo, di, di, di calcolo, fondamentalmente diciamo, i parametri che vengono considerati ai fini della quantificazione del, dell'importo degli assegni familiari sono fondamentalmente tre. il primo è rappresentato praticamente dalla tipologia del nucleo familiare eh, del, del richiedente, cioè di colui che praticamente presenta la domanda all'Inps per beneficiare ecco, di, questo, di questo contributo economico. E ovviamente il nucleo familiare comprende, eh, oltre al richiedente, anche il coniuge, qualora è presente, e ovviamente i figli, purché minori, diciamo quindi di età inferiore ai 18 anni. In qualche caso eh, è prevista anche la possibilità di comprendere all'interno del nucleo anche i cosiddetti figli maggiorenni, purché abbiano diciamo, ecco, una invalidità al 100%, quindi come dice la legge non siano in grado di svolgere diciamo, un lavoro praticamente proficuo. E è possibile anche comprendere in alcuni casi anche i fratelli, per esempio i nipoti i minorenni, quando sono per esempio orfani dei genitori e, e anche diciamo alcune casistiche un pochino più favorevoli per quanto riguarda i nuclei familiari quelli che vengono detti diciamo, numerosi in questo caso però è necessario ottenere preventivamente ecco, delle autorizzazioni da parte dell'Inps il secondo aspetto importante ovviamente che influisce sull'importo della, della segna da corrispondere è rappresentato dal numero dei componenti appunto del nucleo familiare il terzo elemento è, quello, mh, è, un, è importantissimo anche questo diciamo, è il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare quindi si tiene conto diciamo, di tutti i redditi Dei componenti che vengono assunti come base di riferimento appunto per la determinazione del nucleo familiare. È chiaro che il reddito diciamo, non deve superare determinate soglie massime, altrimenti l'assegno non, non spetta più. Al di sotto diciamo, di questa soglia poi è previsto un meccanismo di graduazione praticamente dell'assegno che eh, tende a decrescere con l'aumentare del reddito è evidente insomma perché l'importo più alto sarà in corrispondenza di fasce reddituali appunto più basse chi sono i beneficiari di questo di questo mh, contributo economico? Sono praticamente le famiglie ecco dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, poi ovviamente ci sono alcune particolarità su, sulle quali poi potremo eventualmente tornare che riguardano per esempio i lavoratori eh, domestici, da tener conto che anche i comuni da qualche anno sono stati autorizzati a, ad erogare forme di sostegno praticamente eh, attraverso dei, dei, degli assegni specifici appunto, che vengono erogati dai comuni, eh, purché si tratti di nuclei familiari che mh, comprendono al loro interno almeno tre, tre figli minori. La regola generale che presiede all'erogazione degli assegni per il nucleo familiare prevede che sia generalmente appunto, il datore di lavoro a corrispondere all'importo salvo appunto casi particolari e questo datore di lavoro anticipa di fatto praticamente i contributi praticamente per conto dell'INPS con il quale poi successivamente provvederà a fare un conguaglio, un conguaglio attraverso i contributi che il datore di lavoro deve appunto per la sistemazione appunto previdenziale del lavoratore.
0: Luciano, per essere più specifici sull'argomento dei redditi, Quali sono quelli che vanno considerati eh, agli effetti degli assegni familiari e quelli che invece sono esclusi?
1: Sì, eh, questa è importante la domanda, diciamo, perché per quantificare e verificare l'importo che spetta eh, devono essere considerati diciamo, tutti quelli che sono i redditi IRPEF. Eh, fra questi redditi vanno ricompresi anche quelli relativi per esempio alla casa di abitazione oppure per esempio anche se se una persona ne possiede anche i redditi diciamo di fonte estera una particolarità riguarda anche gli assegni periodici quelli che sono erogati diciamo, corrisposti dal coniuge in questo caso vanno conteggiati però eh, se l'importo eh, comprende una cifra che è destinata al mantenimento dei figli questa quota praticamente va, mh, va sostanzialmente tolta tutti gli altri redditi, cosiddetti redditi diversi vanno conteggiati purché cumulativamente considerati superino una determinata soglia che attualmente è di 1.033 Euro quindi per esclusione possiamo dire che e tutti gli altri redditi non vanno non vanno conteggiati per esempio non deve essere conteggiata l'erogazione del TSR, del trattamento di fine rapporto, pensiamo poi alle cifre che vengono erogate praticamente dai fondi pensione, pensiamo all'indennità di accompagnamento, pensiamo sempre ai trattamenti di famiglia che vengono percepiti, gli stessi assegni per il nucleo familiare non sono un componente positivo di reddito per, per la persona che, che li percepisce, quindi ecco, al di fuori di quei redditi che abbiamo indicati gli altri non, non rilevano in nessun caso.
0: Stiamo parlando con il dottor Luciano Marini sull'argomento degli assegni familiari. Luciano, fra le diverse tipologie di assegni familiari abbiamo anche quelli previste per i lavoratori domestici, una categoria dei lavoratori frequentemente svolta da persone anche straniere. Quali quindi sono le particolarità che differenziano questa misura di sostegno al reddito rispetto a quella corrisposta alla generalità dei lavoratori dipendenti e pensionati?
1: Allora intanto diciamo, per rispondere a questa domanda che stai facendo bisognerebbe fare una precisazione perché questo, questo assegno diciamo, per il nucleo familiare che viene corrisposto ai lavoratori domestici, in realtà diciamo, spetta indipendentemente ecco, dalla nazionalità del lavoratore, quindi non c'entra più di tanto, salvo alcune particolarità su cui poi voglio entrare, non rileva tanto il fatto che sia un cittadino italiano piuttosto che un lavoratore per esempio, comunitario dell'Unione Europea o piuttosto che extra comunitario, però come dicevamo ci sono anche delle particolarità eh, che vanno a intervenire diciamo, ecco, sulla, su questo tipo di erogazione. Allora, per esempio, per quanto riguarda la composizione del nucleo, del nucleo familiare, del, dei familiari che compongono diciamo, la famiglia, appunto, per i cittadini italiani e anche per i lavoratori comunitari eh, vanno considerati praticamente tutti i familiari, anche se sono praticamente residenti all'estero, oltre che in Italia. Quindi per questo tipo di situazione ecco, non, non, non conta dove il familiare in questo momento appunto, risiede. A questo tipo di, di situazione poi soggiace anche per esempio la figura del rifugiato politico perché siccome praticamente si tratta di una figura diciamo, abbastanza debole che va tutelata dalla legge praticamente viene equiparata a tutti gli effetti ai cittadini italiani. Per quanto riguarda invece la domanda alla quale io penso che tu principalmente ti riferivi quella che riguarda gli extracomunitari eh, l'inclusione diciamo ecco, dei familiari che sono rimasti all'estero, quindi non sono venuti insieme al lavoratore in Italia, e eh, questa inclusione però è consentita solo a una condizione, e cioè che ci deve essere una convenzione praticamente fra lo Stato italiano e il, um, e il paese di residenza diciamo, anzi di provenienza direi il paese di provenienza diciamo, ecco, del, del lavoratore. E se questa convenzione per esempio non c'è, perché magari a livello internazionale l'Italia ha, ne ha fatte diverse di convenzioni, però non tutti i paesi del mondo sono coperti, Ecco, se non ci sono convenzioni bilaterali in materia di trattamenti di famiglia, eh, il lavoratore extracomunitario che svolge l'attività eh, domestica in Italia può conteggiare solamente i familiari sono residenti nel nostro paese e quindi eventuali figli o altri familiari eh, che hanno la residenza altrove non, va, non possono essere praticamente considerati. Eh, C'è un'ulteriore anche casistica che è stata poi successivamente introdotta che riguarda ad esempio i lavoratori stranieri che hanno la residenza fiscale in Italia ma che però sono assicurati diciamo, nei regimi previdenziali di almeno un paio di paesi dell'Unione Europea. In questo caso, in deroga al principio diciamo, di non conteggio dei familiari, viene dato questo beneficio. Quindi a condizione che esistano questi due requisiti, ripetiamoli così evitiamo di fare confusione, la residenza fiscale in Italia e il fatto di essere stati assicurati nei regimi previdenziali di due paesi dell'Unione Europea, e possono essere conteggiati tutti i familiari, indipendentemente dal fatto che sono residenti in Italia o in altri paesi. Cosa succede in caso di erogazione di questi assegni? Che praticamente in questo caso, essendo il datore di lavoro privato non obbligato praticamente a fare l'erogazione per conto dell'Inps, praticamente in questo caso l'assegno familiare viene corrisposto direttamente dalla dall'Inps eh, direttamente sul conto corrente praticamente del, del lavoratore quindi in questo caso ho fatto una domanda che deve essere presentata in via telematica praticamente dal lavoratore all'Inps attraverso un apposito modello che è stato predisposto per, per, questi, per queste casistiche particolari, dove deve essere indicato il codice IBAN sul quale l'Inps poi provvederà a fare l'accredito mensile diciamo, ecco, dei, degli importi degli assegni, degli assegni familiari. Una procedura parallela, se vogliamo telematica, ma che comunque risolve alla fine il problema eh, di poter eh, percepire ecco, questo tipo di trattamento.
0: Certo, grazie Luciano. Non, quindi non tutti gli lavoratori stranieri che vivono e lavorano in Italia, ma eh, soltanto quelli che appartengono ai paesi con cui l'Italia ha
1: eh, diciamo ecco, questo, puntualizziamo questo aspetto che mi pare abbastanza importante Il fatto eh, della convenzione eh, riguarda praticamente la composizione del nucleo familiare va bene? Quindi se c'è la convenzione il nucleo familiare si estende a tutti i familiari anche non residenti Se non c'è possiamo far riferimento solamente a quelli che sono presenti in Italia
0: Grazie Luciano per chiarire questa situazione che riguarda i lavoratori che hanno un contratto di lavoro domestico Andiamo ancora avanti con l'argomento degli assegni familiari. Quali sono le caratteristiche, Luciano, per l'erogazione degli assegni familiari subordinata a specifiche autorizzazioni da parte dell'Inps?
1: Sì, infatti in alcuni casi l'INPS chiede mh, come requisito la, per poter diciamo, erogare questi assegni ehm, il fatto che il lavoratore richieda una specifica autorizzazione. Quali sono questi casi? Sono quelli praticamente, che riguardano per esempio eh, i genitori quando sono separati o divorziati, oppure in presenza per esempio di figli naturali, oppure pensiamo al ca il caso dei figli maggiorenni dei nuclei familiari numerosi quelli che hanno almeno diciamo, 4, 4 figli nel caso in cui come dicevamo prima ehm, ci dovessimo trovare di fronte a nuclei nei quali vanno ricomprese anche per esempio i fratelli e i nipoti in questo caso è necessario anche qui avere un'autorizzazione preventiva da parte dell'Ips infine ecco, l'autorizzazione è richiesta tutte le volte in cui ci troviamo di fronte e questo può capitare per esempio ai lavoratori extracomunitari quando ci sono dei familiari che sono ricompresi all'interno del nucleo della famiglia però sono residenti all'estero questo è un caso in cui l'Inps richiede appunto espressamente l'autorizzazione
0: Luciano, molti lavoratori sicuramente vogliono sapere in anticipo no, quanto aspetta per questo aiuto al reddito dove possono quindi rivolgersi?
1: Direi che il primo punto di contatto e di riferimento può essere rappresentato sicuramente da, dalle strutture di patronato delle associazioni sindacali, no? che danno, sono ecco, sempre a disposizione per dare un po' le informazioni e anche la consulenza necessaria. Ovviamente oltre a svolgere questo tipo di attività informativa, presso i patronati è possibile anche gestire diciamo, in via telematica la presentazione delle domande e, e anche entrare le, le, le richieste di autorizzazione diciamo, preventiva nei casi in cui, appunto, in cui è, è previsto. Chiaro che oltre al, al patronato ci sono anche altri canali alternativi, per esempio è possibile anche eh, rivolgersi all'IPS direttamente tramite il sito, in questo caso eh, è possibile verificare diciamo, attraverso delle apposite tabelle che sono tabelle diciamo, dove vengono incrociati i dati del reddito con i componenti dei familiari e sono delle tabelle che vengono allegate a una certa circolare dell'Inps, che è quella che spiega come funziona praticamente la, gli, assegni, gli assegni familiari, e lì incrociando praticamente appunto i due dati del reddito dei componenti della famiglia è possibile verificare e rilevare l'importo che spetta alla, al singolo richiedente. ovviamente Quindi è possibile fare questo tipo di, di controllo. Ovviamente poi la domanda ecco, va presentata attraverso la compilazione di un modello, il modello SR16 che è il modello di richiesta ecco, degli assegni ordinari, la, normalmente la presentazione di questo modello viene fatta tramite appunto, il datore di lavoro oppure eh, come dicevamo prima, nel caso di lavoratori domestici eh, la richiesta mh, va fatta direttamente, direttamente all'Inps, ovviamente l'invio è sempre mh, fatto con modalità telematica, quindi attraverso applicativi e procedure online, oppure ricordiamo tramite il patronato, oppure è possibile rivolgersi all'Inps attraverso un numero di telefono che è quello relativo al contact center dell'Inps.
0: Un'ultima cosa Luciano. Se un lavoratore si accorgesse che in passato aveva diritto a percepire gli assegni familiari ma non ha fatto domanda, può in qualche modo recuperare gli arretrati?
1: Sì, questo è un caso che capita anche con una certa frequenza perché non tutti eh, si ricordano poi annualmente diciamo, di dover fare questo tipo di, 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 di domanda. Direi che la domanda che tu fai ha una risposta sicuramente affermativa, però... E ci deve essere una condizione, cioè che non sia scaduto il termine di prescrizione per la presentazione della domanda, attualmente il termine di prescrizione è pari praticamente a 5 anni, allora cosa si deve fare qualora un cittadino eh, si accorga che aveva diritto magari a richiedere per le annualità precedenti gli assegni, ma non l'ha fatto, bisogna ripresentare Diciamo un altro modello, praticamente un modello che va presentato per ciascun anno di riferimento. C'è da ricordarsi però che la domanda eh, degli assegni familiari è una domanda che decorre praticamente dal primo luglio di un, di un certo anno e arriva fino al 30 giugno dell'anno successivo, quindi non corrisponde praticamente con l'anno solare. E per ogni anno diciamo, di arretrati da richiedere va compilato diciamo, un, un modello distinto. Quindi se uno per esempio nel quinquennio non ha mai fatto la domanda deve riempire. 5 modelli di riferimento appunto per, per ciascun anno. Per ciascun anno. E ovviamente una volta poi presentata la domanda l'Inps poi provvederà successivamente al pagamento normalmente come dicevamo per il tramite ecco, del, del datore di lavoro o con quelle modalità dirette nei confronti dei, dei, delle casistiche che abbiamo già eh, affrontato questa mattina. è chiaro che se poi gli arretrati dovessero essere relativi alle annualità ancora precedenti purtroppo non c'è niente da fare e a quel punto il diritto agli assegni si perde definitivamente
0: quindi hanno diritto agli arretrati massimo eh, cinque anni indietro cinque
1: anni esattamente Bene, sì. cinque anni
0: grazie mille Luciano noi ci eh, grazie. incontreremo la prossima puntata
1: a te. un saluto anche ai nostri radioascoltatori buona giornata
0: lo sportello radiofonico di informazione e assistenza dei lavoratori e dei cittadini Tutte le esigenze e i problemi relativi a ogni categoria sociale possono trovare una risposta e un aiuto concreto. Sintonizza Radio Vaticana, programma Hola Mi Gente, ciao amici! In
1: collaborazione con il CAF Will Umbria. Hola mi gente. Chao, amici.